0: Der Recken -Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Eine ziemlich stressige Vorweihnachtszeit neigt sich bei unserer TSV Hannover-Burgdorf so langsam dem Ende entgegen. Bevor sich unsere Mannschaft aber an den Feiertagen mal ein paar erholsame Tage mit der Familie und mit Freunden gönnen kann, stehen noch drei wichtige und zugleich schwierige Aufgaben in der Handball-Bundesliga an. Zuletzt gab es für die Recken ja wieder zwei Erfolgserlebnisse in Serie, in der Liga und auch im Europapokal. Und auch eine freudige Nachricht in Sachen Personal- bzw. Vertragsverlängerung, bei der mein heutiger Gast in dieser neuen Folge von Auszeit die Hauptrolle gespielt hat. Herzlich willkommen, Hannes Feise. Hallo, hallo. Du äh, hast sicherlich äh, sofort verstanden, wie alle Zuhörer auch, worauf ich äh, gerade hinaus wollte. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Du bleibst bis 2026 bei unseren Recken, hast deinen Vertrag äh, verlängert. Wie geht's dir jetzt, äh, wo die Nachricht raus ist? Ich nehme an, du selber weißt es vielleicht schon ein klein wenig länger als wir.
1: Ja, erstmal ganz vielen lieben Dank. Ähm, ja, ich weiß es logisch, logischerweise schon ein bisschen länger. Ähm, bin dann auch ganz froh, dass man damit jetzt so ein bisschen vielleicht in den näheren Umkreis dann nochmal dem einen oder anderen da Bescheid sagen konnte oder der es dann auch durch die, durch die Nachricht dann erfahren hat. Ähm, ja, bin, ich habe es äh, auch schon gesagt, ich bin äh, froh darüber, bin glücklich mit der Entscheidung, ähm, hier weiter bleiben zu können und zu dürfen auch. Ähm, ja, weiter mit Hannover einfach diesen Weg gemeinsam zu gehen das ist hier das Umfeld, das ich habe, Familie, Freundinnen, Freunde, alles in der Nähe, der Verein, in dem ich schon eine ganze Zeit lang spiele, seit der Jugend, schon auch durchaus viele Erfolge, nenne ich es jetzt mal, gefeiert. Wir haben schon das eine oder andere zusammen erreicht, Wir wollen das auch genauso weitermachen in Zukunft wie gesagt, vielleicht, wir waren schon mal in Hamburg, jetzt in Köln, das sind solche Sachen. Vielleicht schafft man das auch in Zukunft, wieder da hinzukommen. Das ist auf jeden Fall ja auch so ein, so ein Ziel, das ist ein Erlebnis, das bleibt irgendwo. Ähm, ja, und genau solche Dinge wollen wir weiter in Zukunft zusammen erreichen. So wie du das jetzt beschreibst und äh, du
0: hast es ja auch, glaube ich, ähm, in der Pressemitteilung oder wurdest du so zitiert, dieses, dieses heimische Gefühl, was du hier auch hast, kommst aus Gabsen. also du kommst ja hier auch ähm, aus der Gegend um die Ecke direkt das heißt so es hat auch in deinem Kopf nie was anderes stattgefunden jetzt so mal überlegungen wegzugehen sondern das war immer das klare ziel du wolltest hier bleiben
1: ja ich sag mal so also das das ist am ende es ist es immer noch irgendwie sport und handball und man muss denke ich damit im kopf auch klar sein dass es passieren kann so bin ich an die ganze sache rangegangen habe gesagt es kann alles passieren ähm, letztendlich war dann auch relativ schnell das Feedback, ähm, dass beide Seiten sozusagen mit dieser Situation auch zufrieden sind und äh, weiter daran festhalten wollen, deswegen war der Gedanke dann irgendwo auch relativ schnell erledigt ähm, und man konnte sagen, ähm, diese erste Variante, die jeder für sich im Kopf hatte, war dann letztendlich auch was zugetroffen ist und äh, darüber bin ich froh und dann konnte ich alles andere relativ schnell ausblenden, muss man auch so sagen, ja.
0: Wir freuen uns natürlich riesig, dass es genauso gelaufen ist, genauso wie du. Und gleich wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer dann drüber sprechen, über deine Entwicklung, die du hier genommen hast. Du hast gerade gesagt, es sind schon einige Jahre zusammengekommen, die du das Reckentrikot trägst. Lass uns aber jetzt wie immer einmal starten mit dem Blick auf das aktuelle sportliche Geschehen und zunächst einmal auf das letzte Spiel blicken. Das war ein Auswärtsspiel in der Liga bei balingen Weilstetten. Eine, ja, eine enge Partie über weite Strecken auf Augenhöhe. Am Ende habt ihr es dann äh, geschafft, euch ein Stück weit abzusetzen und diesen Sieg dann eben auch ins Ziel gebracht. Ähm, wie hast du eure Leistung und euren Auftritt da in Balingen selbst wahrgenommen?
1: Ja, letztendlich muss man sagen, wir haben es mal geschafft, äh, im Schwabenland dann Punkte mitzunehmen. Wir hatten schon zwei Spiele davor, wo es uns nicht gelungen ist, äh, die Partie zu gewinnen. Jetzt haben wir es am Ende wirklich geschafft, auch da ja mit den zwei Punkten mit dem Sieg nach Hause wieder zu fahren. Das ist äh, erstmal ein gutes Gefühl, dass es äh, in Baling nicht leicht wird und eigentlich auch, äh, auch so eine Halle ist, wo ja es dann vielleicht auch für den Gegner unangenehm wird. Und äh, ich glaube, da haben auch schon ein paar so die Erfahrungen mitgemacht dort in der Halle. Das war uns vorne äh, vor, äh, vorweg klar. Und ähm, ja, das ist eine Mannschaft, die kämpft bis zum Ende. Ähm, das war uns auch klar vorher. Von daher ja haben wir es dann am Ende ganz gut gelöst haben sind dann cool geblieben in den richtigen Phasen haben dann äh, nicht so einen dollen Einbruch gehabt dass wir dann sagen okay wir verspielen jetzt irgendwie einen Vorsprung oder wir lassen Barling davonziehen sondern sondern sind immer dran geblieben und dann haben wir am Ende mit auch mit ein paar Toren gewonnen das hätten mit Sicherheit vielleicht noch noch ein zwei mehr sein können ähm ich denke, wir können aber froh sein, weil genauso kann sich das Blatt auch schnell drehen und dann äh, sind es auf einmal die ein, zwei Tore gegen einen und dann steht man am Ende vielleicht irgendwie ohne einen Punkt da. So also Von daher denke ich, äh, kann man sich schon dann glücklich schätzen und auch über die Höhe. Besser geht immer, klar, aber es ist gewonnen, es ist mit ein paar Toren gewesen und darüber können wir froh sein, denke ich diese Geschichte von ähm, vorab mit den schlechten Erfahrungen im
0: Schwabenland, die du gerade angesprochen hast, ähm, da, da frage ich mich immer so, wenn ihr jetzt im Bus sitzt und äh, fahrt da runter oder du jetzt vielleicht ganz persönlich, kannst ja vielleicht mehr nur für dich sprechen, äh, ist das immer so eine Geschichte, die gerne auch in den Medien natürlich mal aufgegriffen wird, so der Schwabenfluch oder wie es dann immer so heißt oder, oder schwirrt dir das dann auch so ein, zwei Mal im Kopf rum, dass du dir so also denkst, verdammt, jetzt müssen wir es doch hier auch mal packen, Es kann doch nicht sein, dass, dass es immer hier quasi in Süddeutschland oder in, im
1: Schwabenland dann nicht funktioniert ja, ich war vor dem Spiel auch zum Interview, da kam eine ähnliche Frage da und dann hatte ich mir jetzt im Nachhinein, durfte ich mir anhören, ja, warum sagst du denn da nicht was Lustiges irgendwie so, äh, uns schmeckt das Essen nicht oder irgendwie sowas. Ähm, aber am Ende ist es eigentlich ein Spiel wie jedes andere. Natürlich waren es jetzt äh, drei Wochenenden hintereinander quasi, lange Fahrten darunter. Ähm, aber das ist eigentlich so nicht der ausschlaggebende Punkt. Also. Das ist ein Spiel, natürlich ist es auswärts, aber da fährt man halt ein bisschen länger hin. Aber am Ende gibt es dafür keinen Grund. Und äh, das war auch so ein bisschen das, was dann, also wir sind eigentlich rangegangen an die Situation und wollten da eigentlich mehr Punkte aus diesen drei Spielen holen. Jetzt sind es am Ende dann nur zwei aus sechs geworden. Das war jetzt nicht direkt die Zielstellung. Ähm, aber deswegen muss man dann auch immer wieder klar sein, okay, das nächste Spiel ist jetzt wieder ein neues. Und... Ähm, ja, ich habe ja gesagt, am Ende haben wir es jetzt dann in, in Barling geschafft, so. von daher war das auch schon gut. Ne?
0: Der Sieg war jetzt auch ähm, waren sehr wichtige Punkte, hast du auch schon gesagt, äh, unter anderem ja auch deshalb, weil so direkte, die direkte Konkurrenz in der Liga, die jetzt gerade so Tabellennachbarn sind, Leipzig hat zum Beispiel zwei Punkte liegen lassen, die rhein löwen an dem gleichen Spieltag auch einen Punkt liegen lassen. Also ähm, ihr konntet damit dann auch so tabellarisch was gut machen, apropos Tabelle. Wir sind jetzt immer noch in der Saisonphase, wo man sagt, es ist immer noch mehr als die Hälfte der Saison vor uns. Also wir sind ja noch nicht äh, Weihnachten angekommen. Trotzdem, ähm, ihr seid dran an Platz 6 oder im Kampf um Platz 6 voll dabei. Das war ja auch vorher so ein bisschen die Zielstellung, dass ihr gesagt habt, Platz 6 aus der letzten Saison gerne bestätigen, was nicht leicht wird. Ist das für dich jetzt eigentlich im Moment so, dass die Tabelle schon mal so wichtig wird, dass man schon mal drauf guckt und sagt, ähm, wo stehen wir Stand jetzt oder ist es immer noch so, dass man sagt, noch viel zu lange hin, äh, spielt noch keine Rolle?
1: Also mit den Insights von gerade dass Leipzig und Löwen, ja, ich habe die Ergebnisse gesehen, aber wer da jetzt direkt, äh, muss ich sagen, hat sich jetzt zumindest in der letzten Zeit, nach dem letzten Spiel jetzt noch nicht wieder drauf geguckt, wie da die aktuelle Situation ist. Ähm, mit BHC ist es dann, glaube ich, auch unser letztes Hinrundspiel, wenn ich mich ja, nicht irre. Ne? Ja. Ähm, von daher, ja, das ist, gibt schon erstmal so ein erstes Feedback, was man dann vielleicht ziehen kann. Dann mit den zwei Spielen noch kurz vor Weihnachten ist dann schon so Beginn der Rückrunde. Kann man vielleicht schon mal ein erstes, ja, eine erste Resonanz ziehen aus der aus der Hinrunde oder aus der aus dem Halbjahr sozusagen. Aber das ist trotzdem also. Die Saison ist trotzdem noch lang und, und viele Sachen werden sich da auch noch entscheiden. Ich glaube, wenn man auf die erste Saisonhälfte blickt, dann kann man auch sagen, ja, da oben war schon jetzt sehr viel los, äh, auch mit uns selber, aber auch mit anderen Vereinen, die sich da oben selber ansiedeln oder auch ihre Position da oben sehen, sieht man, dass sie da, finde ich, auch ja, unerwartete Punkte lassen und da, also das macht, finde ich, alles auch spannend. Also da kann noch so viel passieren. Wir hatten letzte Saison auf dem letzten Spieltag eine Entscheidung, wer holt jetzt da den Punkt mit Hamburg? Sind es äh, die Hannoveraner? Wer zieht da letztendlich den sechsten Platz dann wirklich? Und ich glaube, so viel anders wird das dieses Jahr auch wieder nicht werden. Ähm, von daher, klar, das gibt vielleicht eine erste Tendenz und man kann so in der Region sich vielleicht erstmal ansiedeln. Ja, aber wenn wir jetzt äh, da irgendwie große Ausreißer haben. In der Rückrunde kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Von daher sind wir, glaube ich, gut dran, da einfach wirklich weiterzumachen. Einfach jedes Spiel wieder, wieder, wieder und dann kann man am Ende immer noch gucken, wofür es dann reicht. Bleibt auf jeden Fall alles äh, spannend und
0: äh, wie du gerade schon gesagt hast, das denke ich auch, dass äh, da äh, bis zum Schluss äh, wahrscheinlich wieder alles drin sein wird, diese Liga ist so verrückt, äh, da gewinnen Mannschaften gegen andere, wo man es vorher nie gedacht hätte und andersrum äh, passieren Niederlagen, also ähm, absolut äh, verrückt in diesem Jahr, vielleicht sogar ganz besonders. Lass uns nochmal einen Schritt weiter zurückgucken, ihr habt äh, ja in der letzten Woche auch im Europapokal äh, gespielt und zwar in Polen gegen Sapsche. Bevor wir da auf das Spiel und aufs Ergebnis schauen, mal eine Frage, hast du oder kannst du dich jemals in deinem gesamten Leben, ob's Handballerleben oder vorher waren, einen Dezember erinnern, wo du so viel gereist bist? Weil ich habe nämlich mal geguckt, tatsächlich, also mit Stuttgart, mit Sapsche und mit Balingen wenn man nur mal die Luftlinien zusammenzählt mit Hin- und Rückreise, dann kommt ihr jetzt schon auf stolze 3100 Kilometer. Mit den Fahrstrecken zum Flughafen ist es wahrscheinlich noch weit viel mehr. Bist du schon mal so viel
1: unterwegs gewesen in der Vorweihnachtszeit? Ich glaube nicht. Also wenn du da die Statistik hast, dann glaube ich dir das auch schon, dass das viel ist und vielleicht auch davor nie da gewesen war. Es war schon, also es ist natürlich auch, dann hat man die Spiele, dann war jetzt auch viel auswärts, viel auswärts weit Reisen. also Göppingen würde ich jetzt fast auch noch dazu zählen, ich weiß nicht, ob es, ja, war es war im war November, November noch, November, aber, ne? ja. aber das ist so, das ist vielleicht ein paar Tage davor, aber trotzdem ist es ja irgendwo fast der gleiche Raum, den man da anfährt. Ähm, also es sind schon Strecken gewesen, man war lange unterwegs, wir hatten wirklich teilweise ganze Reisetage, dann auch gerade nach Sapsche, ähm, dann der Rückweg, da kommt man dann auch, fährt früh los aus dem Hotel gefühlt, denkt, oh, so lange kann es ja eigentlich gar nicht dauern und dann ist man ja mit Bus und Umsteigen am Flughafen, Gepäck und so weiter, dann ist man halt trotzdem erst abends im Bett, ähm, aber das ist so, das äh, war, uns, äh, war uns klar, dass das dazugehört, ähm, das ist auch anstrengend, klar, aber da muss man auch zusehen, dass man dann fürs nächste Spiel ja wieder bereit ist, ähm, weil das lässt dann meistens nicht lange auf sich warten gerade. ja Im Moment
0: ist das bei euch so. ja Ihr seid ja glaube ich nach, äh, nach Polen, seid ihr ja auch glaube ich von Dortmund ausgeflogen. Ne? Das heißt, ihr seid ja quasi sogar erst nochmal in die falsche Richtung gefahren, in Anführungsstrichen. Ne? Ja
1: genau, und dann dachtest du eigentlich, davor warst du immer von Hannover, da dachtest du, okay, wenn der Flug jetzt vorbei ist, dann, dann bin ich auch in 20, 30 Minuten zu Hause. Ja. Da war es dann so, dann hat man auf einmal noch äh, drei Stunden Bus. So, und dann ist auf einmal noch ein bisschen was auf der Autobahn los. Bernhard gibt schon immer Gas, aber ja, gegen Stau kann es dann vielleicht auch nichts machen und dann wird aus drei vielleicht mal dreieinhalb oder vier und dann dauert es halt dann doch noch ein bisschen und dann bringt ein ja eine 18 Uhr Landung auch nicht um 19 Uhr nach Hause, sondern dann wird es auch 10, 11, sowas in die Richtung. Ne? Ja. Aber ja, das ist so es hat sich letztlich
0: gelohnt die reise nach Sapsche. ihr habt ähm, auch da den sieg geholt er war allerdings äh, stand lange auf der kippe sage ich mal so weil ihr habt äh, schon deutlich hinten gelegen habt euch am anfang da ziemlich schwer getan dann natürlich wiederum mit einer mit einer super äh, moral euch rangekämpft und diesen sieg noch geholt ähm, vielleicht mal angefangen mit der ersten phase des spiels wo, wo habt ihr euch aus deiner sicht so, so schwer getan wieso seid ihr nicht so richtig reingekommen gleich in dieses
1: spiel ich glaube sogar der allererste Start in das Spiel. Also die ersten Minuten sind sogar... Die waren schon nach ganz ganz Hannover. Ja, mhm, ja. Ähm, ja aber dann, dann nimmt das Spiel auf einmal so eine Wendung und, und wir geraten ins Hintertreffen. Und dann schaffen wir es, ja nicht mehr so ruhig zu bleiben. Lassen dann auch vorne, meine ich, einiges liegen. Die flacken da teilweise von neun Meter einfach die Dinger in Winkel, wo man sich dann auch selber irgendwie so anguckt. Und, ja, also ja, wenn die jetzt hier alle so einknallen, dann wird es ja echt schwer, aber da muss man auch sagen, okay, dann haben wir vielleicht auch so ein Reset in der Halbzeit, dass man sagt, hier, jetzt müssen wir irgendwie auf jeden Fall nochmal eine, eine Ecke zulegen, was ändern und schaffen es dann auch in der zweiten Halbzeit, äh, über eine starke Abwehr, über einen starken Torhüter dann dahin zu kommen, dass wir uns nach und nach ranarbeiten, äh, vorne unsere Dinger reinhauen und dann dreht sich das auch. Also sage ich mal ähnlich, was wir ähm, vielleicht davor die Spiele gegen uns hatten, dass wir vorne lagen und dann dreht sich das am Ende pro Gegner, ähm, so im Stuttgart zum Beispiel. Ne? Da, mhm. Ich glaube, da mhm. führen wir auch eine, eine Zeit lang, dann dreht sich das irgendwann und dann der Stuttgart vorne zieht das bis zum Ende durch. Und so haben wir es halt da geschafft, dann wirklich das dann durchzuziehen und äh, ja, konnten dann am Ende da mit dem Sieg dann auch nach Hause fahren. Also es war schon war schon ein hartes und ein kämpftes Spiel, muss man auch sagen. Und auch sehr wichtig,
0: weil ihr euch dadurch eben auch die perfekte Ausgangslage für die Hauptrunde äh, geholt habt. Ihr geht jetzt mit vier Punkten durch die beiden Siege gegen Sapsche in die Hauptrunde, trefft dort dann auf die Rhein neckar löwen und Nord. Die beide haben zwei Punkte. Sapsche eben dementsprechend null, da sie ja die beiden Spiele gegen euch äh, verloren haben. War dir diese Konstellation, also. Unabhängig davon, dass man jetzt ja. nicht wissen konnte, wie Nord gegen die Löwen jetzt spielen. Aber war der diese Konstellation schon bewusst? Also auch die Bedeutung ja, dieses Spiels?
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil also es war klar, dass das höchstwahrscheinlich äh, Sapsche mit uns weiterziehen wird. Und dementsprechend war auch klar, dass es äh, halt auch extrem wichtige Punkte nicht nur für diese Gruppenphase, sondern auch dann für die nächste Runde sind. Ähm, ja, da wir halt auf vier stellen können. Und dann, ja natürlich, es kann jetzt immer noch alles passieren, aber man hat erstmal die vier Punkte im Gepäck. Und hilft einem insofern erstmal ein bisschen weiter. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass wir direkt gegen äh, Löwen und Nord untergehen. Äh, da wollen wir auch Punkte holen und gewinnen. Ähm, aber alles, was man hat, hilft einem, denke ich. Und äh, von daher war es schon ein wichtiges Spiel. Wir haben das Hinspiel gewonnen und haben uns dann das Gleiche vorgenommen fürs Rückspiel, das auch zu gewinnen. Und das sind dann ja, einfach zwei Punkte mehr, die wir einfach mitnehmen können.
0: Und man muss ja auch mal zur Erklärung dazu sagen, in der Hauptrunde ist es jetzt so, dass der Gruppensieger direkt durchgeht ins Viertelfinale. Aber äh, um erstmal, ich nenne es mal, nicht direkt auszuscheiden nach der Hauptrunde, würde theoretisch Platz drei reichen sogar, weil der zweite und dritte, die gehen weiter in eine Playoff-Runde. Also sozusagen ein Achtelfinale, was dem Viertelfinale noch vorgeschaltet ist. Also ähm, mit dem mit der Tabellenführung, die ihr jetzt sozusagen am Anfang schon innehabt, zum Start in die Hauptrunde, ist schon mal... Die Chance, ich sag mal, nicht so groß, dass ihr am Ende auf
1: Platz 4 landet. Von daher sehr wichtig. Ne, Genau, man schiebt sich halt ein bisschen nach vorne durch die Punkte und, und Sapsche vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Ne? Die können auch noch je, also jedes Spiel gewinnen, zu Hause und ne? spielen hier auch alles. Ähm, aber man dadurch ja, schiebt man die einfach weiter weg von sich selber und hat halt diesen, diesen Vorsprung erstmal. So. Ja. Natürlich sind auch noch die Spiele zu spielen. Aber die Chance, sage ich mal, die man sich damit äh, verschafft, ist erstmal eine deutlich höhere, als wenn wir denen jetzt sozusagen zwei Punkte geben würden und dann wären alle fast auf demselben Niveau oder sogar komplett auf dem. Ja, das also wären hätte, alle mit zwei. Hätte
0: ne? hätte durchaus ja so sein können, wenn die Löwen jetzt enorm gewonnen hätten, dann wärt, hättet ihr beide vier Punkte gehabt ja. ähm, und und äh, hättet euch sozusagen die Tabellenführung ganz am Anfang erst, erst mal geteilt zum Start ja, genau, in der Hauptrunde. Genau. Jetzt äh, seid ihr sozusagen alleine vorne, was natürlich schon ähm, ein Bonus ist dann für euch. Genau. Ne? Ähm, die Gegner Nantes und die Löwen, die Löwen sind natürlich bestens bekannt, auch den Fans bestens bekannt ähm, aus aus der Bundesliga. Ähm, Nantes, wie schätzt du das äh, ein, ohne dass du jetzt ähm, das Spiel ist erst im Februar, dich da jetzt schon genau mit mit befasst hast? Ähm, wird es generell aus deiner Sicht jetzt nochmal ein Stück weit schwerer in dieser Hauptrunde?
1: Ja, also davon gehe ich aus, dass es äh, zunehmend schwerer wird. Ähm, dass es da auch andere Gruppenkonstellationen gab, die von außen betrachtet vielleicht auch schwerer waren als unsere, muss man auch so sagen. Ähm, von daher wird es immer umkämpfter werden und dann auch entsprechend ja, härter werden, da einfach zu bestehen. Und ich glaube, Nord ist eine super Truppe. Ich glaube, es ist auch schon, also ich denke, man sollte das einfach genießen. Das ist mal eine Halle, ich war da jetzt beispielsweise noch nie, vielleicht hat der ein oder andere da schon mal gespielt, aber was man dann mal so sieht, ne, da die Trompeten, die, die dröhnen da in der ganzen Halle rum. Von daher, ich glaube, also wir können uns, glaube ich, darauf freuen, wird ein cooles Spiel und ich denke, das sollte man genießen und dann einfach ja, zu seinen Gunsten nutzen. Ihr habt da einen ganz guten äh,
0: Mix an, an Reiseländern äh, dann drin. Jetzt geht es dann nach Frankreich. Ihr wart schon in Griechenland, in Polen, einmal in der Qualifikationsrunde schon in Skandinavien ähm, und äh, eben auch in der Schweiz. Äh, Gibt es eigentlich bis jetzt, bis zu diesem Punkt, äh, hast du schon so eine Art Lieblingserlebnis, äh, äh, was vielleicht so am außergewöhnlichsten vielleicht so die Reise nach Athen, weil es die weiteste war, weil es da eben auch warm war, schön war oder was war's?
1: Boah, schwer zu sagen. Also hat irgendwie alles so ein bisschen, alles sein eigenes Ding. Aber, also ich könnte jetzt keinen Favoriten nennen. Das ist irgendwo, man muss ja auch mal so, so sagen, man sieht ja auch nicht allzu viel. Also wir sind dann da auch, äh, haben den Anreisetag, kommen dann an. Meistens auch eher Richtung, Richtung abends dann im Hotel. Ähm, von daher sehen wir jetzt letztendlich von der Stadt, auch nicht so viel. Dann hat man vielleicht mal ums Hotel rum, wo man da ein paar Straßen vielleicht mal lang geht, hier und da, aber letztendlich ist es dann ja wirklich auch eine sehr beschränkte Zeit. Das heißt, man kann das alles gar nicht so in dem großen ja, Kosmos einschätzen, wie es, was die Stadt dann vielleicht jeweils eins gibt. Ähm, wir können es halt immer nur in der Halle beurteilen, so von daher, überall wo wir einen Sieg holen, ist cool und da. Nein, aber es glaube ich hat jedes so ein bisschen seinen eigenen Flair.
0: Ja. Und ähm, kommen doch einige Abenteuer auf euch zu. Ähm, wie du gesagt, du gesagt hast, Frankreich, äh, auch das wird sicherlich nochmal eine andere Atmosphäre, äh, als ihr das in Deutschland ähm, kennt. Das Ganze ist dann erst im Februar und äh, dann geht das ja quasi nochmal weiter mit Hin- und Rückspiel jeweils. Das heißt, ihr habt dann nochmal mindestens vier Wochen diesen jetzt schon mittlerweile altbekannten Rhythmus, Dienstag, Wochenende, Dienstag, Wochenende und so weiter. Inwieweit hast du dich persönlich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnen können? Oder inwieweit sagst du jetzt auch, dass in dieser Woche, wo ihr ja mal etwas durchschnaufen könnt, beziehungsweise kein Spiel unter der Woche habt, dass das jetzt echt mal wieder ganz gut tut und du sagst, auch einmal durchschnaufen ist auch nicht schlecht?
1: Ja, man hat sich jetzt die letzten Wochen dran, dran gewöhnt. Also muss man auch so sagen, dass dann einfach klar war, okay, jetzt in zwei, drei Tagen oder vielleicht auch mal vier, wie auch immer, ist dann direkt das nächste Spiel. Das heißt, wieder Sachen packen, jetzt gerade mit den vielen Auswärtsspielen. Dann ist es ja wieder die große, größere Tasche zusammenpacken, fertig machen, dass man da ein bisschen mehr unterwegs ist. Klar, das merkt man jetzt, dass wir jetzt die ein, zwei Tage kein Spiel haben, sondern dass erst dann jetzt wieder am nächsten Wochenende ist. Ist auch nicht mega lang hin, aber sind halt diese paar Tage, die man einfach zu Hause ist. Ähm, gefühlt diesen ein bisschen normaleren Rhythmus hat. Äh, ansonsten war es ja meistens vielleicht ein, zwei Trainings und dann ging es auch schon weiter. Aber wie gesagt, also wir haben jetzt eine Weihnachtspause sozusagen demnächst. Ähm, ist ja ein bisschen da die spielfreie Zeit und dann denke ich, kann man damit mit neuer Energie wirklich wieder in diesen Rhythmus reinstarten. Also ich sage immer, wenn man sich dafür qualifiziert, gehört es auch irgendwo dazu. Das sind, das sind zum einen die Spiele, zum anderen sind es halt die Reise, die dann ähm, ja ein bisschen was ausmachen. Aber es finde ich immer beachtlich, wenn dann Spieler wirklich schon seit Jahren dieses Pensum fahren mit Nationalmannschaft noch dazu. Die, da denke ich mir, die haben wirklich einfach nie, nie frei, sind nur unterwegs und das sind dann auch teilweise ja ja, schon nochmal Strecken, die dann halt auch ein bisschen weiter gehen. Das ist, und da können wir, finde ich, immer froh sein, dass wir hier in Hannover gefühlt direkt einen Flughafen vor der Tür haben. Wenn wir jedes Mal über ja, Dortmund oder sonst was, dann haben wir jedes Mal hier noch die Strecken innerhalb von Deutschland. Ähm, ja, also ich denke, wir können uns darauf freuen. Wird ein ähnlicher Rhythmus dann im nächsten Jahr, aber das macht ja auch Spaß. Ja, den Fans macht's auch Spaß. Äh, je mehr
0: Spiele ähm, und je öfter sie die Recken verfolgen können, äh, auf jeden Fall sehr positiv. Bevor wir gleich äh, jetzt auf die nächsten Aufgaben in der Liga schauen, nochmal eine Frage. Ähm, Weil es jetzt gerade aufgefallen ist, Branko Vujovic war ähm, in Polen nicht mit dabei und auch in Balingen nicht mit dabei. Kannst du uns da was sagen? Wie geht's ihm? Können wir bald wieder mit ihm rechnen
1: oder? Ich weiß jetzt gar nicht, was euch sozusagen bekannt ist oder wie da der aktuelle Stand ist. Ja, ist gerade ein bisschen angeschlagen. Wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder fit wird und uns helfen kann. Alles andere müssen dann die anderen beurteilen. Also ich meine Ärzte, Team etc., da bin ich dann auch nicht im Thema drin. Ich hoffe einfach, dass er schnell wieder zurück ist und äh, uns da auch weiter helfen kann. Ich denke, es ist auch schwer, gerade dann vielleicht auch für Renes, der dann 60 Minuten da zum Großherr alleine gehen muss, ähm, gerade über das angesprochene Pensum, was wir jetzt allgemein haben. Ja. ist Es auch wichtig, dass man da, ähm, ja, wenn man da einfach ein bisschen Kräfte verteilen kann und dann ist es immer in so einer Situation natürlich schwer, weil du es dann genau nicht kannst ähm, und ja, da muss er jetzt gerade durch, aber deswegen hoffen wir, wie gesagt, dass er schnell wieder da ist. Alles klar, dann drücken wir
0: da auf jeden Fall auch die Daumen, dass er bald wieder auf der
1: Platte stehen kann.
0: Dann lass uns jetzt mal ähm, ein bisschen vorausschauen auf die nahe Zukunft. Europapokal, wie gesagt, dann erst äh, Februar nächsten Jahres. Ähm, jetzt vor Weihnachten aber äh, noch drei Spiele. Erstmal am Sonntag zu Hause. Endlich mal wieder zu Hause, muss man ja fast schon sagen, gegen den Bergischen HC. Wenn ihr jetzt mal so eine Phase habt, wo ihr auswärts gespielt habt, jetzt ja dreimal hintereinander auswärts gespielt, zweimal in der Liga, einmal Europapokal. Wächst die Vorfreude bei dir dann immer noch mal vielleicht wieder ein bisschen mehr zu sagen, jawohl, jetzt aber auch mal wieder vor den eigenen Fans ähm, in der ZAG-Arena?
1: Ja, klar, wird wieder Zeit. Auf jeden Fall, wenn man dann auch noch hört, äh, äh, entsprechende zu Zuschauerzahlen gehen auch nach oben. Äh, da freut man sich natürlich umso mehr, dass man endlich wieder quasi mit den eigenen Leuten im Rücken äh, vielleicht auch darüber ein bisschen kommen kann, dass man ja der einfach sich ja, auch heimisch fühlt, einfach ein bisschen das Publikum vielleicht mal ein bisschen mehr auf seiner Seite hat als an den gegnerischen Hallen. Also klar freuen wir uns drauf.
0: Der BAC ist gerade Elfter in der Tabelle, hat zuletzt gewonnen gegen Stuttgart, davor aber auch immer mal so ein paar wechselhafte Ergebnisse drin gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt schon in die Analyse des Gegners eingestiegen seid in der Vorbereitung, aber wie schätzt du sie gerade ein, worauf wird es ankommen?
1: Ja, also es ist, äh, wir sind jetzt noch nicht genauer eingestiegen. Wie gesagt, es ist noch ein paar Tage hin. Äh, das kommt alles dann noch im Detail. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, ja, wie gesagt, allein so ein Sieg gegen Stuttgart zeigt auch schon, ne, dass sie, dass sie da auch in der Lage sind, auch äh, was auszurichten. Und wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, weil dann geht das Ganze nach hinten los. Wir sollten da auf jeden Fall unsere Heimstärke dann auch ausnutzen. Ähm, Erstmal eine gute Abwehr stellen, darüber dann vielleicht auch ins Tempo kommen und vorne einfach äh, unseren Angriff entsprechend spielen. Und dann bin ich auch feste Überzeugung, dass wir da wieder mit einem Heimsieg rausgehen. Aber wie gesagt, wenn wir das Ganze nicht machen und, äh, und da ein bisschen zu fahrlässig sind, dann geht das in der Bundesliga halt auch ganz schnell nach hinten los und äh, man kriegt auf einmal auf den Deckel, wo man dann nicht mit rechnet. Also sollten wir gut aufgestellt sein.
0: Ja. Thema Belastung. Ähm, da kann man jetzt vielleicht gar nicht, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, vielleicht gar nicht so einen so so ein Vorteil für einen oder die andere Mannschaft sehen. Ihr habt wie gesagt, das Mammutprogramm in den letzten Wochen hinter euch, dafür diese Woche mal Zeit durchzuschnaufen. Der BAC ist jetzt unter der Woche noch im Pokal im Einsatz, ähm, hat also dann sozusagen in direkter Vorbereitung auf euer Spiel dann ein bisschen weniger Zeit. Aber ähm, ich denke mal, angesichts des Programms, was ihr vorher hattet, kann man da jetzt nicht irgendwie sagen, jawohl, äh, wir sind gehen da viel fitter rein
1: oder so, ne? Ja, ich glaube, das ist am Ende auch egal. Also die starten genauso an dem Tag in das Spiel wie wir und ähm, die sind auch heiß zu gewinnen. Ähm, das ist genauso auf unserer Seite. Von daher ich glaube, das kann vielleicht ein, zwei Prozente ausmachen, aber im Spiel selber irgendwann vergisst man das auch. Dann ist egal, wie viel man unterwegs war. Dann zählt die einzelne Aktion und dann kommt, kommt es darauf an und dann ja, ich glaube, dann vergisst man ganz schnell, wie viel man hier und da gespielt hat, weil am Ende sagt man ja auch ganz oft, irgendwie, man will lieber mehr spielen als trainieren. Ja. Dann sind auch immer alle irgendwie happy drüber. Von daher, ja, ich glaube, das ist egal.
0: Ja. Dann machen wir jetzt mal was, was ihr Mannschaftsintern eigentlich immer ungern tut. Nämlich wir gucken noch mal einen Schritt weiter auf das Spiel, was danach kommt. Bei ja. euch ist ja immer gerne Spiel für Spiel angesagt. Ja. Im Podcast sieht das ein bisschen anders aus. Danach kommt nämlich ein nochmal sehr spannendes Auswärtsspiel auf euch zu. Dann geht's zum THW Kiel. Und zwar zu einem THW Kiel, den ihr in dieser Saison zu Hause schon geschlagen habt. Inwieweit fährt man dann vielleicht mit einem anderen Gefühl zum Rekordmeister mit einer ein bisschen breiteren Brust, wenn man weiß, jawohl, bei uns in der Halle, da haben wir sie dieses Jahr geknackt.
1: Ja klar, in dem Wissen, dass wir, dass wir sie auf jeden Fall schlagen können, dass es äh, jetzt äh, nicht die unmögliche Aufgabe ist, die vor einem steht und man da eh schon ein Gefühl mit einem, mit einem schlechten Gefühl einfach hinfährt, sondern das ist klar, wenn wir an dem Tag auch ordentlich spielen und äh, unsere Leistung wirklich auf, aufs Feld bringen, dann ist das möglich auch da zu gewinnen. Jetzt geht es wieder darum, okay, jetzt ist es auf einmal in Kiel, Das ist dann, die haben ihre äh, ganze Halle hint, hinter sich quasi und können da vielleicht noch ein bisschen Kraft rausziehen. Aber aber trotzdem ist es auch möglich, da zu gewinnen. Und so, so würde ich sagen, gehen wir an die Sache ran und dann ähm, ja, kommt es wirklich auf die 60 Minuten an dem Tag an und dann ist, dann ist das auch möglich. Dann äh, der Vollständigkeit halber, dass drittes Spiel, was noch ansteht vor Weihnachten, was ich
0: vorhin auch schon angesprochen habe, das ist äh, sozusagen euer Weihnachtsspiel, wenn man äh, so will. Zwei Tage später Zwei dann Tage
1: Tage schon Zwei Tage später direkt.
0: dann schon, genau. Ähm, immer, finde ich auch immer so ein bisschen besonderes Spiel. Ähm, das hat ja teilweise auch schon schon mal nach Heiligabend stattgefunden, am ersten äh, oder am, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder eben direkt danach. Dieses Mal ist es eben dann am Freitag vor Heiligabend. Ähm, traditionell ist es da immer sehr voll. Äh, es sind jetzt auch, glaube ich, schon über 8000 Karten weg. Äh, die MT Melsung ja. Ähm, kommt äh, ja zu Besuch ähm, auch vielleicht noch mal ein Stück weit äh, besonders, weil es eben auch ein Gegner ist, wo einige alte Bekannte dann ähm, wieder nach Hannover kommen. Timo Kastening kann vielleicht gleich zu seiner Familie äh, Weihnachten hier bleiben. Ich nicht weiß nicht, was er <lacht> ähm, äh, wie weit äh, siehst du das auch so, dieses Weihnachtsspiel immer noch mal so ein besonderes, wenn es dann ein Heimspiel ist auch?
1: Ja, dieses Jahr, du sagst es ja, ist ja vor Weihnachten. Ähm, die letzten Jahre war es immer, finde ich, noch ein bisschen besonderer, weil es immer nach der oder zwischen den ja, Feiertagen eigentlich war. Das hieß dann halt auch für uns an den, an den Feiertagen, Heiligabend etc. steht auch Training an. Das hat irgendwie gefühlt nochmal so einen extra Flair gehabt. Ähm, jetzt ist es halt vor Weihnachten, aber sozusagen ja der Abschluss des Jahres wirklich und das nicht nur für uns, sondern für alle Mannschaften. Und das ist auch oft immer schon eine, eine Zeit, zu der halt viele dann vielleicht auch mal frei haben, sich Zeit nehmen für die Familie, zurückkommen in die eigene Region etc. Das heißt, ja, 8000 Leute, du sprichst es an, ähm, hoffen wir auf eine extrem volle Halle und eine extrem gute Stimmung einfach. Und dann wird es, denke ich, nochmal ein echt echt cooler Jahresabschluss sozusagen.
0: 8300, um genau zu sein, waren es, als ich das letzte Mal geschaut habe. Das heißt, das sind auch nicht mehr viele bis zum ausverkauft sein. Also wenn ihr jetzt hier zuhört bei diesem Podcast und ihr kennt noch Leute, die noch keine Karte haben für dieses Spiel, dann auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen, kommt alle in die Halle. Wir schaffen das nochmal wieder. Wir, wir werden das äh, hinkriegen, glaube so ich. So ein kleines
1: Vorweihnachtsgeschenk sozusagen schon doch. mal.
0: Ja. Übrigens äh, BHC-Spiel auch schon über 5000 Karten weg. Ähm, also auch schon, schon sehr gut verkauft. Aber auch da natürlich gerne noch, äh, wenn man schon mal dabei ist, am besten gleich für
1: beide Spiele noch Klar, wir hoffen natürlich auch, dass wir dann auch genau das merken, dass es auch unsere Heimspiele sind, dass dann alle wirklich Vollgas geben in der Halle und dann wir auch ein bisschen vermitteln können, dass es sozusagen unsere Halle ist und dass auch quasi das dann dem Gegner einfach unangenehm machen, hier zu spielen und äh, dann auch ohne Punkte wieder nach Hause fahren können, sozusagen, ja. ja. Hoffen wir sehr drauf. Ähm, dann äh, lass uns jetzt, äh, Hannes, nochmal,
0: ähm, wie vorhin auch schon angekündigt, nochmal ein bisschen über dich sprechen. Äh, deine Entwicklung hier bei den Recken anlässlich deiner Vertragsverlängerung eben bis 2026, die gerade erst bekannt geworden ist. Ähm, du bist, glaube ich, schon zehn Jahre oder sogar knapp über zehn Jahre inklusive Jugend jetzt ähm, bei den Recken. Ähm, du hast das angesprochen, du fühlst dich hier zu Hause. Das ähm, liegt ähm, auch daran, dass du von hier kommst, eben aus Garbsen. Aber wie würdest du denn darüber hinaus ähm, das beschreiben, was dir bei den Recken so ein gutes Gefühl gibt, ähm, die Atmosphäre in der Mannschaft, die Atmosphäre im Verein und warum du eben auch glaubst, dass das hier der Ort ist, wo du auch deine nächsten Karriereschritte noch ähm, sehr gut machen kannst?
1: Ja, das ging ja, also ich bin in der A-Jugend hierher gekommen. Seitdem bin ich quasi auch durchgehend hier in Hannover. Das ist, ja, ich habe meine ersten Schritte hier gemacht in der Bundesliga, habe hier auch in der dritten Liga gespielt, konnte einfach extrem viele Erfahrungen sammeln, konnte mit extrem vielen Spielern, die hier auch mittlerweile im Verein waren, die ich jetzt auch schon ja dann eben durch die Zeit einfach kennengelernt habe, von jedem so ein bisschen was mitnehmen. Man konnte wirklich gemeinsame, Siege feiern musste, Niederlagen verdauen, also wirklich war alles dabei. Und ich denke, hier haben wir einfach ein Umfeld, das wo Handball auch äh, akzeptiert wird, wo Handball auch ähm, ja, gerne gesehen wird, wo viele Leute sich für begeistern können. Und das macht natürlich auch einfach Spaß, wenn man da so ein bisschen die Resonanz hat. Ähm, wir haben hier eine Halle, die sucht, finde ich, teilweise seinesgleichen. Ähm, von der Stimmung, von den Zahlen her, die wir da erreichen, da muss man auch sagen, da da haben ja viele andere einfach auch gar nicht so die Möglichkeiten, weil die halt, also die Arena ist ja riesig, muss man ja sagen. Was da reinpasst und was da dann möglich ist, wenn so ein Ding ausverkauft ist, ist ja ist ja schon krass. Von daher macht es einfach wirklich mega Spaß, hier mit dem Verein, den ganzen Umfeld zu arbeiten und... Ja, das, das, ist, das stimmt einen einfach positiv, denke ich. Das, so kann man das zusammenfassen.
0: Wenn man über deine Entwicklung spricht, wird auch immer wieder gerne angesprochen, dass du ja eigentlich gar nicht auf der Position angefangen hast, auf der wir dich jetzt immer erleben, zumindest in der Offensive, sondern du warst ja im Rückraum und ich glaube, es war Carlos Ortega, der dich dann so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, umgeschult hat. Kannst du uns nochmal äh, vielleicht so ganz kurz mitnehmen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das war natürlich, habe ich eine ganze Zeit lang äh, in der Jugend, dann auch in zweiten Mannschaften auch hier die Anfänger im Rückraum gespielt. Ähm, muss man auch, das hat vielleicht nicht alles so direkt gefruchtet. Das war dann, äh, die Personalsituation war dann auch so mit Verletzungen etc., dass ich dann halt auch viel verteidigt habe und dann, ja, hieß es irgendwann dann rennen erstmal mit nach vorne und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir, habe ich das so quasi gesagt, okay, probieren wir das. Und seitdem ja, kam das dann auch so ein bisschen. Jetzt ist es schon eine ganze Weile so, dass ich auf Außen spiele. Ich denke, so, so grob zusammengefasst hat sich das entwickelt, ja.
0: Aber auch nicht die schlechteste Entscheidung, nein dass, man nicht. Das dann, also, dass ihr das dann
1: so gemacht habt. Nein, deswegen also natürlich ist es immer noch Verbesserungspotenzial da, muss man auch so ehrlich sein. Ähm, ähm, da muss man einfach weiter dran arbeiten und dann geht das auch. Also das ist das ist so die die dieses Ziel oder die Aufgabe, die ich da vor mir habe, da, da nicht zufrieden mit zu sein, sondern auch weiter da Vollgas zu geben, dass es immer noch ein paar, paar Prozent mehr nach oben gibt und so. Und dann, äh, denke ich, war es am Ende schon eine ganz ordentliche Entscheidung.
0: Bist du eigentlich... Äh ein Mann der Zahlen, also guckst du dir, wenn du dich selber vielleicht auch mal hinterfragst, bewertest, guckst, wo du dich verbessern kannst, gerade jetzt eben in der Offensive, Wurfquote, sage ich mal, guckst du dir sowas an oder gehst du da mehr nach deinem Gefühl, wenn es um Verbesserungen geht?
1: Nee, es ist natürlich auch schon klar, Zahlen zu messen und da muss man auch dann ehrlich mit sich selber sein, ich würde nur sagen, nicht zu verbissen, weil ich, vielleicht macht einen das auch dann, also das ist ja auch immer unterschiedlich, der eine oder andere braucht das dann vielleicht, dass er so ganz klar drauf guckt, der eine oder andere dann vielleicht auch nicht. Man muss das schon ehrlich einschätzen können. Ich denke, das kriege ich hin und bin da auch so ehrlich, wenn das auch nicht gut ist. Aber genauso ist es auch nach oben. Also wenn es da mal gut läuft, finde ich, dann, dann muss man sich genauso wenig darauf einbilden, wie wenn es schlecht läuft, weil es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen und dann muss man einfach weitermachen. Also das ist, man kann noch mal ein paar verballern und dann muss man trotzdem bereit sein, im nächsten Wurf dann beispielsweise dann wieder den reinhauen zu wollen. Also ja, man kann drauf gucken oder ich gucke auch drauf, weiß auch da, wo ich stehe. und äh, Aber trotzdem, am Ende ist es immer so ein Gefühl, wenn man dann weitermacht, einfach weiß, okay, ist letzter Wurf, scheißegal, es gibt noch einen und dann macht man den halt rein. <lacht>
0: Würdest du eigentlich sagen, ähm, du kannst sicherlich beides gut, sonst wärst du nicht in der Handball-Bundesliga, sonst wärst du nicht bei den Recken, aber was würdest du denn sagen, wo bist du der bessere Handballer? Vorne oder hinten?
1: Ja, ich glaube hinten. Also muss ich, muss ich so sagen. Und äh, das ist so allgemein auch so ein bisschen vielleicht Auffassung oder so. Ich finde, wenn man, nicht nur auf mich bezogen, sondern mit, mit der ganzen Mannschaft, wenn man, wenn man es schafft, dem Gegner wirklich schwer zu machen, Toh, also es schafft schwer zu machen, dass er Tore wirft, dann wird es auch allgemein schwer, weil dann verzweifeln die sozusagen jetzt übertrieben gesagt vorne und ähm, man sagt ja auch ganz oft, eine gute Abwehr daraus, dann Tempotore, äh, schnelle, einfache Tore zu machen, äh, ist, ist da schon super und hilft auch dem der ganzen Mannschaft weiter, gibt auch einfach so ein gutes Gefühl. Sagt man ja auch einfach, dass viele Spiele hinten in der Abwehr gewonnen wurden oder gewonnen werden, und von daher macht auch schon Spaß, da ja, dem Gegner da sozusagen das ein bisschen zu vermiesen war jetzt auch äh, Sapsche,
0: gutes Beispiel, ne also wie ihr euch reingearbeitet habt über die Abwehr. Also da das, was wir vorhin schon angesprochen haben, also es lief ja am Anfang, ähm, gerade auch in der Abwehr, habt ihr gar nicht wirklich Zugriff gekriegt und in dem Moment, wo ihr den wieder hattet, genau, äh, lief genau. es dann auch vorne irgendwie von alleine wieder.
1: Ne? Ja, weil sonst kannst du ja sagen, wenn du, du kannst vorne noch so viele Tore werfen, wenn du jedes Mal hinten ein leichtes Tor kriegst, dann, dann, bringt, einem ganze, also, dann bringt einem das auch nicht weiter, sondern da musst du schon irgendwie auch mal ein bisschen was verhindern, dadurch dir dann vielleicht auch mal das gute Gefühl holen für vorne, dann dann läuft es vielleicht auch da wieder einfacher oder man macht sich nicht so Gedanken. Wenn man einen verwirft, dann weiß man, okay, aber gleich in der Abwehr holen wir uns ihn trotzdem wieder und die machen jetzt nicht direkt äh, noch, ein, noch ein Tor mehr und haben mehr Führung etc. Das, ist ja, das gehört ja dazu, von daher finde ich auch, kann man ein bisschen eklig spielen, ein bisschen, bisschen Gegner da auch schwer machen. Gutes Stichwort,
0: eklig, das wird häufiger mal genannt oder dieses Wort fällt häufiger mal, wenn man über dich in der Abwehr... <lacht> Hört und liest. Ähm, eigentlich ein, ein negatives Adjektiv, aber ich glaube, wenn man, wenn man in Handball, äh, im Handballabwehrspieler ist und hört das über sich, dann fasst man es als Kompliment auf, ne?
1: Ach ja, man muss ja nicht immer, <lacht> man muss ja nicht immer da quasi mit jedem da besser Freund sein. Und äh, ja, insofern im Handballkontext ist es dann vielleicht schon eher das Kompliment als jetzt irgendwie irgendwas Abschreckendes. Ähm, ja, das ist so. Das sind die 60 Minuten, wo man einfach äh, alles andere, ob Freund oder nicht Freund, da tatsächlich ein bisschen vergessen muss. Und dann äh, ist es nach dem Spiel vielleicht auch, viele sind auch wahrscheinlich außerhalb vom Spielfeld anders. Also man sagt das ja auch vielleicht auch selber und ich glaube, dass auch viele das vielleicht dann, also wie du sagst, haben ja schon einige gesagt, dass ich da vielleicht ein ekliger Gegenspieler bin oder so. Aber bin ich für die 60 Minuten gerne und danach ist doch auch wieder okay.
0: Und man merkt ja auch jetzt gerade, dass du es äh, abseits der Platte alles andere als äh, eklig bist, sondern sehr, sehr ähm, positiver, netter Zeitgenosse, von daher auf der Platte super, wunderbar. Dass, ja, wie äh, gesagt, der äh, eine oder andere sieht das vielleicht immer <lacht> anders, aber kann ich mit leben. Ähm, eine Sache äh, würde ich gerne nochmal ansprechen, äh, wenn man jetzt so auf, du bist groß geworden, handballerisch mit äh, vielen anderen, ähm, die auch schon den Schritt in die Bundesliga geschafft haben bei den Recken, teilweise sind sie gar nicht mehr bei den Recken, zum Beispiel Timo Kastening äh, und, und andere, aber ähm, eine tolle Jugendarbeit, die die Recken da machen, einige von denen haben mittlerweile schon ganz oder teilweise den Schritt in die A-Nationalmannschaft ähm, geschafft, ähm, da würde mich noch mal so interessieren, du bislang noch nicht, Betonung liegt auf noch, du bist äh, auch noch jung, ähm, wie sind denn da so deine Ziele, Ambitionen, Hoffnungen vielleicht auch, wie realistisch schätzt du das ein, dass du da in die Richtung auch noch mal etwas erreichen könntest?
1: Mache ich mir tatsächlich gar nicht so die mega Gedanken drüber. Ähm. Natürlich freut an das, falls es mal passieren sollte, aber ich bin da auch so, dass ich das einschätze. Es gibt auch viele andere Gute und wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Ähm, natürlich würde man sich darüber freuen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass, also ich muss da, ich muss da jetzt auf Biegen und Brechen hin. Es ist halt auch immer, ähm, ja, gehört vieles dazu und am Ende äh, bestimmt das halt der, der Trainer. Und ich glaube, er hat da viele gute Leute, von daher mache ich mir da jetzt gar nicht so die große Platte drüber. Muss ja nicht
0: heißen, dass es nie irgendwann mal klappen kann und ähm, bist ein Superspieler, eine Stütze unserer Mannschaft. Also ich drücke dir auf jeden Fall äh, die Daumen und hast aber auch recht, verbissen sein äh, hilft wahrscheinlich dann wenig. Also wenn man dann irgendwie meint, man muss jetzt irgendwas erzwingen oder sich da zu viel den Kopf drüber macht, dann wird es wahrscheinlich auch nicht klappen, jedenfalls ähm, für deine Zeit bei den Recken und vielleicht auch was Nationalmannschaft angeht, äh, alles Gute natürlich äh, an dieser Stelle schon mal. Wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Podcast-Folge, denn wir haben wieder noch unsere bunte Fragerunde zum Schluss auf die Zwölf. Und weil ja gerade Vorweihnachtszeit ist, geht's heute mal um Weihnachten, Weihnachten. <lacht> weihnachtliche Themen. Ähm, und ich äh, würde direkt mal starten. Voll auf die Zwölf. Ganz wichtige Frage zu Beginn. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
1: Natürlich nicht. Natürlich
0: nicht. <lacht>
1: nee. das ist also viele, die mich auch kennen, wissen, dass es so meistens auf dem letzten Drücker, ähm, vielleicht auch durch. Die, die Zeit, die man viel unterwegs war. Aber dann, dann gucke ich meistens und also ich bin auch nicht so gut in Sachen, die mir da einfallen. Also Ich nehme gerne immer Tipps an, die mir genannt werden und dann fällt mir das auch deutlich leichter. Aber wie gesagt, ist noch ein bisschen was zu holen. Aber du hast ja auch sehr,
0: sehr gute Entschuldigungen bislang gehabt. Also ihr wart ja wirklich viel unterwegs, hatten wir ja eben die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Keine also, Zeit.
1: Keine also alles Zeit. gut. <lacht>
0: ähm, bist du denn überhaupt generell ein Weihnachtsfan? Oder sagst du kann ich gar nicht so viel mit anfangen. Oder ist es so, dass du sagst, ja, ganz schön, aber jetzt auch nicht so ein monster weihnachts Wenn es dann irgendwann wieder vorbei ist, dann war es schön, aber reicht dann auch.
1: Also ich finde es cool, ich mag's. Also ich finde allgemein dieses Familiäre zusammenkommen, die dunkle Jahreszeit und dann macht man sich das äh, jeder auf seine Art gemütlich. Äh, Tannenbaum steht auch schon. Also ich finde, es ist eine coole Zeit und dann... Äh, Verbringt man die meiste Zeit halt auch in dem in, in dem ja in dem Zuge mit seinen Liebsten. Ähm, von daher ich ich, ich finde die Winterzeit cool und Weihnachten mag ich ja.
0: Tannenbaum steht schon. Das ist ja auch immer so was, wo sich die Geister ein bisschen dran scheiden. Also ich bin auch immer noch so ein, so ein Typ, dass ich sage, der kommt erst kurz vor Heiligabend
1: rein, aber immer
0: mehr machen es auch schon tatsächlich während der gesamten Adventszeit. Also bei dir auch? Ja,
1: ja, ja weil äh, äh, es ist auch so, ich, ich, wenn ich dann auch zu Hause bin, dann habe ich es auch gerne halt gemütlich und ja über die Tage nach Weihnachten, ja, dann steht da vielleicht noch ein paar Tage da und dann war es auch schon wieder. Also natürlich fallen auch die eine oder anderen äh, Nadeln schon mal ab, aber also ich mag es, wenn der einfach schon auch früh da steht und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir den schon mal hin. Meine Freundin hätte ihn gerne noch ein bisschen früher, habe ich gesagt, hier, ich bin unterwegs, ja, nächste Woche vielleicht und dann <lacht> musste ich jetzt dran glauben und dann haben wir den geholt. Also der Rest, also meiner Familie auch, die treffen sich dann immer zusammen, also dann sagen sie immer, okay, hier Mutter, Tante, Schwiegerin und so, dann sagen sie, heute ist der Tag, dann fahren sie zusammen alle los, trinken vielleicht noch einen Glühwein oder sowas und dann machen sie da ein Erlebnis draus und ich habe gesagt, hier, dieses Jahr, ich muss schon ein bisschen früher holen. Ja.
0: <lacht> Alles
1: klar. Welche Farben hat der Weihnachtsbaum, also Kugeln,
0: äh, welche Farbe ist es bei dir?
1: Also ich muss ja sagen, das ist gar nicht mein Gebiet, muss ich sagen. Okay. Äh, ich stelle auf und mache vielleicht die Lichterkette drum, aber den Rest gebe ich dann ab. Äh, aber dieses Jahr ist es also so ganz klassisch silber also nicht klassisch, ist ja vielleicht eher rot, aber ganz schlicht. Genau. Schlicht ist das bessere Wort, also schlicht einfach silber mit ein bisschen Licht und dann passt das.
0: Ja. ja. Ähm. Du hast gerade auch angesprochen, ähm, dunkle Jahreszeit. Ähm, bei dem Thema würde mich mal interessieren, ja, es ist die dunkle Jahreszeit. Wir haben jetzt die Weihnachtslichter, aber es ist halt auch im Moment gerade jetzt auch wieder sehr schmuddelig hier bei uns. Das Wetter, es ist grau, es ist trüb. Ähm, hast du da eigentlich irgendwie, also ich habe das bei mir, ich kenne es von mir, ich kann mich dann schlechter motivieren als im Sommer. Also deutlich schwerer, weil man irgendwie auch gefühlt bei so grauem Wetter nicht so richtig wach wird. Ähm, hast du da irgendwie... Merkst du da einen Unterschied bei dir zwischen Sommer und Winter oder steckst du das komplett
1: so weg? Ach ja, manchmal, na, natürlich hat man solche Tage, wo man sagt, oh, es regnet schon wieder die ganze Zeit etc. Oder es ist so ein schlechtes Wetter draußen und es ist kein Schnee, sondern eher so ein, so ein Matschregen gefühlt. Aber manchmal sitze ich auch dann und fahre los zum Training oder und so, denke mir, ja, aber eigentlich ist er ja auch ganz gemütlich irgendwie oder wenn man dann nach Hause kommt, dann ist man, also im Sommer hat man manchmal, dann äh, plagt eine schlechte Gewissen, wenn man dann mal gerne drin einfach äh, ja, zu Hause ja, okay. die Zeit ja. genießt und ja. dann, ja, aber draußen ist so gutes Wetter, eigentlich müsste man raus, das gibt's im Winter nicht, dann ist man halt ja. noch viel lieber zu Hause, ähm, aber jetzt nicht generell, nein, das nicht. Okay, sehr gut. Welches
0: Weihnachtslied hörst du gerne und welches kannst du gar nicht mehr hören?
1: Neulich habe ich jetzt mal ein bisschen die Weihnachtslieder angemacht. Ich bin ja DJ bei uns. Dann ah, ja, war ja? schon mal so der erste, ja, der, die erste Weihnachtsstimmung sozusagen. Ähm, boah, aber kann ich gar nicht so kann ich beschränken. Also wahrscheinlich kommt das jetzt noch viel mehr die nächsten Tage, wenn ich dann wieder vermehrt Radio höre. Da laufen dann ja auch manchmal so die Dinger, die man dann überhaupt nicht mehr hören kann. Ja. Ähm, boah, aber. Wie steht es mit Last Christmas? Ja, das ist natürlich so ein. Vielleicht bis zum 23. Vielleicht kann ich ihn dann nicht mehr hören. Aber es ist jetzt gerade geht's noch, muss ich sagen. Also ja. sonst kann ich sie ja gerade gar nicht benennen. Ich habe einen großen
0: Favoriten. Das ist Fairy Tale of New York. Kennst du den? Sing mal. Nee, singen würde ich nicht, das mache ich nicht. Okay. Von, von The Pokes. Ich habe das damals in, in Irland in meinem Auslandssemester kennengelernt, aber der ist mittlerweile hier, hört man den auch ab und an mal. Und das ist ähm, top oder schlecht? Den finde ich super. Das okay. ist also Fairy Tale of New York. Kannst, kannst du mal reinhören? Muss ich da mal reinhören, ja. Ich denke, du wirst ihn kennen. Also er, er trellert hier schon das ein oder andere Mal auch über die Weihnachtsmärkte. Okay.
1: Also ja, das ich bin ist Also absolut, das ist so mein absolut schlecht mit Songnamen, von daher. Wahrscheinlich muss man den jetzt kennen, aber. Wenn ich ihn gleich höre, dann sage ja, ich muss auch. Muss vielleicht
0: nicht, muss vielleicht nicht. Also okay. äh, vielleicht ist er für dich neu, aber vielleicht gefällt er dir, ähm, kannst du ja mal reinhören. Dann. <lacht> ähm, wie steht es denn mit Weihnachtsessen, Heiligabend bei Familie Pfizer? Ist es traditionell oder ist es... Äh das
1: ist traditionell ist Heiligabend, ist Raclette. Ähm, das ist seit, seit eh und je so. Ähm, am ersten ist es dann meistens so, dann gibt es ein bisschen äh, ja, Geflügel, und dann ja so klassisch mit, mit Rotkohl und tralala. Ja, das machen auch immer Mama und Tante in Kombination und gegenseitig helfen. Und also die übernehmen da wirklich alles, muss man sagen, ist tipptopp Man setzt sich gefühlt nur einfach hin und genießt das Ganze. Den, den, den wirklich stressigen Part haben die dann mit morgens um, ich weiß nicht wann, aufstehen und das, das Ding schon in den Ofen schieben und so. <lacht> ähm, da bin ich noch raus. Ja, aber dieses Jahr sind wir das erste Mal auch so ein bisschen... Äh, ja, obwohl auch nicht das erste Mal, ein ähm, bisschen aufgeteilt, ähm, weil ich habe äh, Brüder, die haben jetzt schon Kinder und dann feiert natürlich auch jeder ein bisschen so mit seiner Familie. Dann kommen nicht mehr alle so unter einen Hut, wie es vielleicht damals äh, vor zehn Jahren war, wo alle noch ein bisschen jünger waren und äh, ähm, ja Kinder da noch nicht der Fall waren. Ähm, von daher ist es ein äh, bisschen anders vielleicht, aber zumindest äh, danach sieht man dann trotzdem irgendwie alle und also relativ klassisch, immer dieselben Sachen, ja. da wird dran festgehalten, ja. Sehr gut. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei euch im
0: Mannschaftskreis aus, bei diesen vielen Spielen im Dezember? Ähm, Art Weihnachtsfeier, vielleicht auch eine kleine Weihnachtsfeier in der Mannschaft, habt ihr... Schafft er das, habt das schon gemacht
1: oder werdet ihr es noch machen? Also haben wir es schon gemacht im, im, im Mannschaftskreis, so mit, mit äh, Partnern etc. Das, das war jetzt, äh, das hat stattgefunden. Äh, ist aber muss man auch sagen, also der Spielplan, da ist jetzt nicht die große Zeit für richtig Party oder irgendwas, das da äh, passt einfach wirklich schlecht rein ist mit sich halt cool, aber ich glaube so in dem Rahmen wie wir es hatten, dass man mal zumindest mit den Familien ein bisschen zusammenkommt, ist schon schön, weil es auch mal ein bisschen was anderes abseits vom Handball ist. Das gehört finde ich auch dazu, äh, ist auch wichtig, ähm, aber für jetzt ganz viel mehr ist dann wahrscheinlich einfach zu wenig Zeit. Ja, aber ist doch auch mal schön. Also es muss ja auch gar nicht
0: immer die große Party sein. Nein, deswegen ein netter, also netter, einfach ein bisschen Abend.
1: zusammensitzen, ein bisschen quatschen, ein bisschen was essen und so. Das ist ja, das reicht ja auch schon und es ist ja also Hast.
0: Ja. Große Party haben wir dann in der Halle, Freitag genau. vor Heiligabend.
1: Und dann es hat auch jeder die Zeit, die privat, wie auch immer, da zu machen, wenn er das braucht und wenn er es möchte. Das bleibt dann aus. Ja.
0: Letzte Frage. Weihnachten wünscht man sich ja immer was. Man wünscht sich Geschenke. Und meine Frage wäre jetzt vielleicht auch in Bezug auf den weiteren Verlauf der Saison nächstes Jahr. Was ist dein Wunsch für dich und natürlich auch für die Recken zum... Ja, zum zweiten Teil der Saison 2023, 2024?
1: Also für mich selber und auch alle anderen ist, denke ich, das Oberste erstmal Gesundheit und dass man auch ja, einfach glücklich ist und den Spaß an der ganzen Sache behält. Was auch immer, ist jetzt nicht nur auf Handball bezogen, sondern dass, einfach, dass man wirklich da die Kraft rauszieht einfach aus der, aus der Freude so das macht, was einem Spaß macht. Finde ich, das ist erstmal wichtig. Und äh, ja, für die Recken wünsche ich mir einfach weiterhin einen positiven Verlauf. Äh, du hast es ganz am Anfang angesprochen, so ungefähr, wo wir anklopfen wollen, ähm, nochmal was zu bestätigen. Ich denke, das ist so grob zusammengefasst vielleicht schon ein Ziel, das wirklich nochmal zu schaffen. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben auch im, im Verlauf darüber gesprochen, wir müssen wirklich äh, ja, Erstmal erstmal gucken, dass wir eins nach dem anderen abschließen und dann können wir am Ende das Resümee ziehen, aber natürlich so eine Zielsetzung oder so ein Wunsch hat man natürlich schon und dann wäre so ein, diese Region auf jeden Fall schon dann wünschenswert. Ja. Dann sind wir und bleiben wir sehr gespannt, zum einen erstmal
0: auf die drei Spiele, die jetzt noch kommen vor Weihnachten. Dann wünsche ich dir äh, erholsame Feiertage, schon mal jetzt, die danach dann anstehen. Äh, in erholsamen Januar, eine Pause, wo man mal ein bisschen durchschnaufen kann. Und dann ja, freuen wir uns auf ganz, ganz viele tolle Sachen. Äh, Europapokalreisen, weitere, die anstehen. Wer weiß, äh, wie lange die Reise geht im neuen Jahr mit den Recken. Dir natürlich weiter. Alles Gute. Nochmal, wir freuen uns sehr, dass du bis 2026 in Hannover bleibst und ich sage auch Danke für das tolle Gespräch heute, Hannes.
1: Ich danke auch, Dankeschön.
0: Und natürlich wie immer unser Abschluss des Podcasts
1: Recken Rocken.
0: Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In
1: Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
0: Die Recken